0: Bila mana terakhir kalinya Anda mengatakan, saya tahu seharusnya saya menekuni firman Allah, namun saya tidak ada waktu. Tampaknya saya tidak ada waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab sebagaimana mestinya. Ketahuilah bahwa Iblis menang dalam kehidupan Anda.
1: Saudara pendengar, Bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Apakah Anda menyadari bahwa perang sedang berkecamuk sekarang ini? Perang ini tidak melibatkan rudal atau tank baja. Namun, perang ini tetap sangat nyata. Lama sebelum manusia mencatat sejarah, perang ini telah dinyatakan. Garis tempurnya telah dinyatakan. Dan para partisipannya telah dinyatakan. Apakah sebenarnya perang ini? Bagaimana perang ini mempengaruhi Anda? Sebentar lagi Dr. Stanley memulai studi tentang topik perang rohani dan implikasinya bagi orang percaya. Program hari ini mengidentifikasikan medan tempur peperangan dan senjata yang digunakan terhadap kita. Kita juga akan menemukan identitas musuh kita dan strategi yang digunakan untuk mengalahkan kita. Mari kita mempelajari taktik musuh kita yang tidak kelihatan ini. Sementara Charles Stanley menyingkapkan rencana tempur dalam perang
0: yang sesungguhnya. Saudara pendengar, ketika sebuah bangsa berperang, pikiran rakyatnya terfokus pada perang. Perang menawan pikiran mereka, mengobarkan emosi mereka namun mengancam ketentraman mereka. Ketika ada perang, selalu ada ancaman kehilangan nyawa, putusnya hubungan, dan tentunya bencana sehubungan dengan harta benda. Akan tetapi ada perang lain yang ingin saya bicarakan yang menurut kitab suci melibatkan lebih banyak orang. Membawa kehancuran lebih besar, hilangnya nyawa, hilangnya harta benda, dan hancurnya rumah tangga. Perang ini jauh lebih merusak dan akibatnya yang kekal sungguh jauh jangkauannya. Alkitab menyebutnya, Perang Rohani Setiap orang terlibat dalam perang ini Tragedinya sebagian besar orang bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang berperang Mereka bahkan tidak menyadari bahwa ada musuh yang tidak kelihatan Sebab mereka beranggapan melihat dahulu baru percaya Padahal ini tidak alkitabiah. Sebab ada hal-hal yang tidak kelihatan namun sangat nyata Perang Rohani ini dimana semua dari kita harus terlibat dalam perang sungguhan Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musi Iblis, berjalan berkeliling sama seperti berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kitab suci mengatakan bahwa musuh kita bukan musuh tunggal yang kita kenal sebagai iblis atau setan, melainkan segala roh jahat. Yesus sendiri menyebut kerajaan iblis. Artinya, iblis juga mempunyai kerajaan. Yesus memberi murid-muridnya kewenangan atas roh-roh jahat itu dalam Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Demikianlah musuh kita bukan hanya iblis, melainkan juga segala roh jahat yang memenuhi dunia roh. Efesus 6 ayat 10-12 mengatakan, Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikianlah kita menghadapi sekian banyak musuh, menghadapi kerajaan yang menentang segala yang mewakili Allah dan segala yang kita yakini sebagai orang percaya. Yesus sendiri memberi murid-muridnya kuasa atas roh-roh jahat dan murid-muridnya takjub ketika menyaksikan kehebatan kuasa yang Yesus berikan kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat itu. Musuh ada di sekeliling kita. Dan mereka yang mengatakan, saya hanya percaya pada apa yang saya dapat lihat. Sudah mengalami persoalan, sebab musuh terburuk adalah musuh yang tidak kelihatan. Terkadang kita menuding satu sama lain sebagai musuh. Padahal musuh terbesar kita bukanlah mereka melainkan segala pasukan roh jahat yang bergentayangan di dunia ini. Saudara pendengar, Alkitab mengatakan bahwa pemimpin roh-roh jahat ini adalah iblis atau setan. Iblis disebut naga, pembunuh, dan bapak segala dusta. Namanya bermacam-macam. Roh-roh jahat di bawah pimpinan iblis dipimpin oleh Belsebul seperti dikatakan dalam Lukas 11 ayat 15. Ia mengusir setan dengan kuasa Belsebul, penghulu setan. Belsebul artinya Dewa Lalat, itu nama yang bagus baginya. Kita sungguh menghadapi perang ini. Sayangnya sebagian besar orang mempertanyakan, perang apa? Ketika Anda sudah tertawan, setelah beberapa lama Anda sudah lupa apa yang terjadi. Sebagian besar orang bahkan tidak menyadari bahwa setiap paginya ketika bangun tidur, Anda kembali berperang. Ketika Anda tidak menyadarinya, Anda akan berulang-ulang dikalahkan. Dan inilah yang akan terjadi. Anda akan cenderung mencari orang lain atau keadaan untuk Anda salahkan. Dan Iblis yang menyamar melalui semuanya itu memanfaatkan respons Anda. Karena tidak kelihatan, kita sulit sekali menghadapi musuh ini. Mereka adalah makhluk intelijen. Yesus sendiri mengatakan mereka intelijen dan mereka sanggup membalas perkataannya. Sungguh menarik bahwa kerajaan Iblis, dunia Iblis, sanggup membalas Yesus dan bahkan menyerang serta mencobai dia. Akan tetapi tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan bahwa roh jahat sanggup melakukan hal itu. Begitu berhadapan dengan Yesus, roh-roh jahat ini langsung tunduk. Kepada Yesus, roh-roh jahat ini berseru-seru. Seperti dikatakan dalam Lukas 8 ayat 31, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Akan tetapi iblis sendiri sering menyerang Yesus Kristus seringkali melalui orang lain dan orang juga dimanfaatkan oleh roh-roh jahat. Demikianlah iblis masih hidup. Iblis sangat nyata dan kalau Anda merenungkan betapa selama ini iblis telah berhasil. Dan saya percaya bahwa iblis semakin nekat dan putus asa karena sekarang ini orang mulai terang-terangan membicarakannya dan membicarakan roh-roh jahat. Iblis telah memutuskan untuk muncul terang-terangan. Ia berkata disinilah saya Saya sedang bekerja Salah satu hal yang baik mengenai ini adalah bahwa setan menjadi putus asa Ia semakin muncul terang-terangan dan semakin nekat Sebab saya percaya bahwa iblis sudah tahu bahwa waktunya tidak banyak lagi Saudara pendengar, banyak orang yang merasionalisasikan hampir segalanya sekarang ini sudah tunduk kepada roh jahat dan menyembahnya. Mereka mengaku, saya percaya kepada Allah, saya telah dilahirkan kembali. Padahal mereka sepenuhnya berserah kepada iblis, menyembahnya, dan telah menjadi sangat bejat sifatnya. Sungguh musuh yang berbahaya yang harus kita hadapi setiap harinya. Syukur kepada Allah bahwa musuh kita juga mempunyai keterbatasan. baik iblis maupun malaikat-malaikat atau roh-roh jahatnya tidak maha ada. artinya mereka tidak sanggup berada di mana-mana sekaligus. mereka juga tidak maha kuasa, mereka juga tidak maha tahu dan pada akhirnya keterbatasan mereka itulah yang akan menjatuhkan mereka ke dalam lubang di mana mereka akan disiksa siang malam selama lamanya, seperti yang dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 10. dan iblis yang menyesatkan mereka Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kesanalah tujuan akhir mereka. Dalam upaya menghancurkan kerajaan Allah, Iblis bekerja siang malam di mana-mana di seluruh dunia. Itulah sebabnya Iblis mewujudkan dirinya dalam penguasa bangsa-bangsa untuk mendatangkan perang. Para penguasa bangsa menjadi dikendalikan oleh setan, menjadi sepenuhnya bejat dalam cara berpikir mereka. Sehingga satu-satunya yang mereka utamakan hanyalah kekuasaan, kuasa, kuasa dan kendali. Demikianlah cara kerja iblis. Sebab, sebagai mantan malaikat Allah, alasan iblis dilemparkan ke bumi adalah karena ia ingin setara dengan Allah. Ia ingin memiliki kekuasaan yang sama seperti kekuasaan Allah. Seperti dikatakan dalam Yesaya 14 ayat 13-14, Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Aku hendak naik ke langit, Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, Jauh di sebelah utara, Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, Hendak menyamai yang maha tinggi. Demikianlah iblis dan musuh yang kita hadapi, Menyadari semuanya itu, Apakah anda tidak mau mempersiapkan diri? Adapun tujuan iblis ada empat. pertama, menjadikan kita meragukan firman Allah. Begitu seseorang meragukan firman Allah, iblis sudah mendapatkan pijakan dalam kehidupannya. Begitu seseorang meragukan firman Allah, ia membuka dirinya terhadap berbagai masalah.
2: You're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in Your holy word. I put my hope in Your holy word. We'll see it again. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm. foundation. I put my hope in your holy word I put my hope in your holy word Your word is faithful Your word is faithful Mighty with power Mighty with power God will deliver me God will deliver me Of oh, this I'm sure Of oh, this I'm sure Jesus, you're my firm foundation and secure, Jesus, you're my firm. So I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, Jesus, you're my firm.
0: Saudara pendengar, demikianlah cara kerja iblis dalam kehidupan hawa seperti digambarkan dalam kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Kejadian 3 ayat 13 mengatakan, Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, Apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Sebagian orang menyatakan bahwa mereka ingin jujur, secara intelektual, dan merasa dirinya terlalu cerdik, terlalu intelijen, untuk meyakini Alkitab yang sudah lama ditulis dan penuh dengan kekeliruan itu. Sehingga mereka mengatakan, saya tidak mempercayai seluruh bagian Alkitab. Mereka adalah ibarat prajurit timbedan tempur di garis depan, Yang justru melepaskan senjatanya Mereka tidak mungkin menang Demikianlah orang yang meragukan firman Allah Berulang-ulang dikalahkan oleh iblis dan para malaikat Serta roh jahatnya Namun tetap saja memberikan penjelasan rasional Atas masalah mereka tanpa mau mengakui Apa yang sesungguhnya terjadi Tujuan iblis yang kedua adalah Mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang rohani Caranya adalah Dengan mengarahkan fokus kita pada hal-hal yang sensual, hal-hal yang berhubungan dengan hasrat atau ambisi pribadi kita, yang sama sekali tidak rohani sifatnya walau tampaknya sangat menggiurkan. Iblis menjadikan kita sangat sibuk, menjadikan jadwal kita penuh, sehingga tidak ada lagi waktu untuk hal-hal yang rohani. Kapan terakhir kalinya Anda mengatakan, saya tahu seharusnya saya menekuni firman Allah, namun saya tidak ada waktu. Saya tahu saya seharusnya membaca Alkitab, namun saya sibuk. Saya tahu saya seharusnya berdoa, namun demikian banyak hal yang memenuhi jadwal saya. Pokoknya saya tampaknya tidak ada waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab sebagaimana mestinya. Ketahuilah bahwa Iblis menang dalam kehidupan Anda. Sebab salah satu tujuan Iblis adalah mengalihkan fokus Anda dari hal-hal yang rohani dengan menjadikan kita sibuk sehingga tidak ada waktu bagi Allah. Coba Anda merenungkannya. Masakan Anda tidak ada waktu bagi Allah yang menciptakan segalanya. Yang mengendalikan setiap detak jantung Anda. Yang sanggup mencabut nyawa Anda setiap saat. Anda mungkin menjawab. Tetapi lihat saja segala hal yang harus saya lakukan ini. Demikianlah salah satu tujuan Iblis. Kalau Anda mengatakan. Saya tahu saya seharusnya lebih sering membaca Alkitab. Saya tahu saya seharusnya memberi lebih. Saya tahu saya seharusnya melewatkan waktu lebih banyak dengan Allah. Saya tahu saya seharusnya lebih setia di gereja. Saya tahu saya seharusnya melayani Tuhan. Ketahuilah bahwa Iblis telah berhasil mencapai salah satu tujuan yang adalah mengalihkan fokus Anda dari hal-hal yang rohani. Boleh saja Anda merasionalisasikan kesibukan Anda. Yang jelas, Iblis telah menang. Tujuan Iblis yang ketiga adalah menjadikan kita tidak terpakai oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Iblis menuntun kita kepada pencobaan hingga kita melakukan dosa dalam bidang tertentu. Dan terkadang dosa tersebut menjadikan kita tidak terpakai oleh Tuhan sebab kehidupan kita sedap ulangi. Sebab kehidupan kita demikian rusaknya sehingga juga merusak kesaksian kita. Demikianlah Iblis menjadikan kita tidak terpakai dengan menjadikan kita melakukan dosa. Ia memulainya dengan membisikkan, engkau sungguh harus mendapatkan hal ini, engkau sungguh membutuhkan ini. Dan kita terpancing. Setelah kita jatuh ke dalam dosa, Iblis berbalik menuduh kita. Ternyata engkau bukan umat Kristiani. Buktinya, engkau masih juga berbuat dosa, penuh dengan kesalahan, tidak layak dan tidak sesuai untuk pelayanan Tuhan. Maka kita menjadi merasa bersalah, merasa tidak layak, sehingga tidak sanggup melayani Tuhan. Sebab demikianlah tujuan Iblis. Menjadikan kita tidak terpakai oleh Tuhan dengan menjebak kita ke dalam dosa lalu melecehkan harga diri kita. Tujuan iblis yang keempat adalah menghancurkan fisik kita. Ia menggunakan narkoba atau bahaya fisik lainnya untuk menghancurkan kita. Atau merusak kita secara mental dan emosional sehingga kita tidak sanggup melaksanakan apa yang Allah kehendaki kita laksanakan. Saudara pendengar, demikianlah empat tujuan iblis yang pada intinya adalah menghancurkan kita dengan segala cara. Mulai dari menjadikan kita meragukan firman Allah, mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang rohani, menjadikan kita tidak terpakai oleh Tuhan, dan pada akhirnya menghancurkan kita. Dalam hal ini, iblis tidak akan sanggup menghancurkan putra-putri Allah Namun iblis sanggup menempatkan putra-putri Allah dalam posisi yang sedemikian rupa sehingga tidak terpakai oleh Allah. Kembali, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis mempunyai cukup banyak malaikat dan roh jahat untuk melakukannya. Menantikan kesempatan untuk menyerang kita masing-masing, mencobai kita, menjadikan kita tergiur. Hingga kita rentan terhadap serangannya entah secara rohani, emosional, atau fisik. Itulah sebabnya dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa maksudnya tipu muslihat iblis? Telah kita bahas di atas bau tujuannya ada empat, yaitu menjadikan kita meragukan firman Allah, mengalihkan fokus kita kepada hal-hal yang material, yang sensual, menjadikan kita tidak terpakai oleh Tuhan, dan pada akhirnya menghancurkan kita. Dalam 2 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, supaya Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Kalau kita tidak tahu apa maksud iblis, kita akan dikalahkannya. Kalau kita tidak tahu tipe muslihat iblis, kita akan dikalahkannya. Strategi utama ini telah digunakan iblis sejak zaman Adam dan Hawa seperti dikatakan dalam kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Bagaimana iblis memperdayai Hawa dengan memberikan informasi semu. Kejadian 3 ayat 4-5 mengatakan, Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati, Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, Dan kamu akan menjadi seperti Allah, Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, iblis mau mengatakan, Kalau kamu memakannya kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal tidak, walaupun hal itu akan menjadikan hawa tahu tentang yang baik dan yang jahat. Demikianlah strategi utama Iblis sejak awal zaman hingga sekarang. Setiap kali kita dicobai, Iblis mengecoh kita dengan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Engkau sungguh membutuhkan ini, padahal tidak. Engkau akan merasa puas dan utuh seandainya kamu mendapatkan ini, padahal tidak. Berulang-ulang taktik Iblis adalah selalu menyesatkan. Memperdayai, menjadikan kita meyakini sesuatu yang tidak benar Puji nama Tuhan
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati Charles Stanley menantang kita untuk berjaga-jaga terhadap penyesatan musuh rohani kita Ingatlah bahwa tujuan iblis adalah menjadikan kita ragu mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang rohani, menjadikan kita tidak terpakai dalam pelayanan Tuhan, dan menghancurkan kita dari kebergunaan bagi kerajaan Allah. Sesungguhnya kita bukan tiada berdaya dalam perkumulan rohani kita. Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39, mengingatkan kita bahwa tidak ada yang sanggup mematakan hubungan kita dengan Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, Atau kelaparan Atau ketelanjangan Atau bahaya Atau perang Seperti ada tertulis Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Sebab aku yakin Bahwa baik maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah sebuah persembahan dari InTouch Ministry.